0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días Estamos en el episodio 95
0: Estamos acercándonos mucho, mucho
1: al cien, y ya Al podemos fin. decir
0: que algo tenemos pensado. Bueno, escúchame, y estos días, yo creo que con motivo de este podcast, cumplimos
1: justo dos años sí, sí, no, de no, no. Este fin de semana, es verdad, es verdad, ¿Eh? no lo había pensado. Este fin de semana... O sea,
0: que tenemos que soplar las velas eh, dos veces. Una, este fin de semana, lo que pasa es que yo creo que es más redondo celebrar el capítulo cien, que el 100, los dos exactamente. años. exactamente Pero bueno, este fin de semana cumplimos Hacemos dos años casi ¿verdad? Ininterrumpi bueno, ininterrumpidos. Sí, 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 ininterrumpidos. Hemos total. parado pues, para verano, para algunas claro, semanas claro. especial pero... Sí, sí, a no mí me, me, me parece que eso. fue ayer ¿eh? sí, cuando sí, estábamos no, y, hablando y de tanto, los orígenes
1: de Calle Lario. Además de verdad, pero que no me acordaba de bueno, verdad, esta fecha. Igualmente, igualmente y gracias. Y, gracias y felicidades a todos, aquí, a
0: todos y es. sobre todo, por supuesto, gracias por estar ahí cada semana. Pues sí, totalmente.
1: Y lo dicho eso, que estamos pensando algo ya en el capítulo 100, que yo creo que ya dentro ya de ya lo contaremos exactamente, pero que la gente esté atenta, que, que creo que va a ser algo guay, que le, que le va a gustar mucho a la gente y que yo tengo muchas ganas también de, de poder hacerlo y poder celebrarlo. Vamos a terminar esos paseos que estamos haciendo por toda Málaga. Ya hemos hecho el paseo por Málaga Este, luego nos fuimos a Málaga Oeste y ahora ya lo que nos queda, porque es que no hay más remedio... Málaga Norte. Eh, no, Málaga Norte, Porque ya el otro
0: lado es Málaga Sur, ya No directamente. Nos vamos burro. a tirar al mar y eso
1: eh. es otra historia que ya no, no vamos a poder abarcar nosotros. Pero bueno, que también hemos contado historia del mar, ¿eh? Sí, en Málaga, okay, bueno, sí. ahí hay miles. Sí, sí, totalmente. Me ocurre que a nosotros nos gusta mucho meternos en los charcos, que las cantamos, <risa> sí, ¿eh? que eso hacemos sí. la
0: Málaga marinera.
1: <risa> que nos metemos, nos metemos allí. De momento lo que vamos a hacer es dar un paseo por Málaga Norte. Y desde luego hablar de Málaga Norte va a ser tirar hacia los montes de Málaga, va a ser tirar hacia los barrios que están paralelos al, al río, pero pues eso en dirección norte, y que creo que es una historia interesante. Y lo que nos van a permitir los oyentes es que empecemos el, el paseo donde estamos nosotros literalmente ahora mismo, que es... Físicamente. Eso, físicamente, que es en el estudio de radio de Diario Sur y por supuesto en la zona
0: de Martinique. En el corazón del barrio de Martinique. Es. Efectivamente, que es uno de los barrios... Pues yo creo que también más importante de, de la ciudad que ahora además está de, de máxima actualidad urbanística por toda esa revolución que se está llevando a cabo con toda esa eh, remodelación de, de lo que eran los enormes solares de Telefónica con la construcción de los dos rascacielos uh -huh. y, y bueno, yo creo que es un barrio absolutamente imprescindible. Y hoy sobre todo en este paseo, en este arranque del paseo por Málaga Norte lo que vamos a contar es de dónde le viene el nombre al, al barrio. Que bueno, que yo creo que muchos lo sabrán, pero ahí indudablemente están el protagonismo de San Ciriaco y Santa Paula, que son los patronos de Málaga. Eso es, los patronos de Por Málaga. Por cierto, me gustaría aclarar una cosa, porque hay mucha gente que se pregunta que si los patronos de San, eh, San Ciriaco y Santa Paula son los patronos de Málaga, la Virgen de la Victoria. Bueno, pues hay que decir que la Virgen de la Victoria es la patrona de la diócesis de Málaga. Y San Ciriaco y Santa Paula son los patronos de Málaga. Eso es interesante. Es interesante sí. porque es verdad sí, que... es verdad porque muchas veces eh, nos liamos. Y es lógico. Es lógico. No, es. Todo el mundo está en esos matices. Pero, pero bueno, eh, al fin y al cabo, nosotros además, a, a San Ciriaco y Santa Paula además de que en Málaga hay muchísimas niñas que se llaman Paula, yo creo, no sé si el, el segundo nombre, ciriaco no ciriaco conozco no tanto, tantos, no tanto. la verdad es que yo particularmente no conozco, yo no conozco, mismo, conozco no. tampoco. pero bueno Paula es un nombre muy bonito <ríe> sí, sí. Eh, y bueno, pues tienen una amplia tradición en la ciudad, entre otras cosas también porque los tenemos en
1: el escudo. Exactamente, están en el escudo, también por supuesto la iglesia de los mártires, entiendo que hace referencia a ellos en el centro de Málaga. Sí, justo la Bálaga. vocación está en la iglesia de los mártires, justo. Exactamente, eso es Y pero la historia de lo que les ocurrió a ellos seguramente sea alguna de las más lejanas que hemos contado en la historia
0: de, de Memoria Sur, porque estamos hablando del siglo III, concretamente. El siglo III de la era cristiana y, y bueno, pues la historia, por desgracia, en este tipo de, bueno, de, de, de historias, valga la redundancia, uh -huh. donde los protagonistas son, al final, bueno, pues terminan en ese en toda esa simbología de la ciudad, pues muchas de las ocasiones son por sus martirios, ¿no? El caso de San Ciriaco y Santa Paula, de hecho, el nombre de Martiricos, el nombre del barrio, pero le viene por la zona de martirio donde fueron ajusticiados San ciríaco y Santa Paula, como tú bien dices, nos tenemos que, eh, que echar unos siglos atrás en el tiempo. Yo creo que, dices bien, una de las historias más antiguas que contamos, el siglo III de la era cristiana, cuando bueno en el imperio romano se imponían los sacrificios a las divinidades romanas, había bueno pues una época profundamente pagana eh, y una persecución enorme a los cristianos. En, en, en este caso nos vamos a centrar en la, en la décima persecución a los cristianos por parte del emperador diocleciano, que pone su ojo bueno, en miles de personas, pero entre ellos en Málaga, en una pareja de jóvenes eh, que se llamaban Ciriaco y Paula, bueno, pues que fueron obligados a, a sumarse a esos ritos paganos y ellos se negaron porque bueno, formaban parte de una floreciente comunidad cristiana y entonces por el hecho... De no, de no renunciar a su fe, pues fueron, fueron bueno, juzgados en algún tipo de juicios de estos juicio, sumarísimos y poco mm. claros y sobre todo eh, fueron conducidos a la vera del Guadalmedina, en, en este río que, que, que recorre, ¿no? ese arroyo de los ángeles, en el, en el costado, en el costado eh, derecho de, de Martirico, si se mira hacia el norte, fueron arrastrados allí, fueron eh, martirizados por lapidación. Es decir, por por piedra rojo de piedras, sí, exactamente sí, por rojo de piedras.
1: Eran realmente unos niños. Sí, eran unos niños. Porque el único pecado que habían cometido era ser cristiano en la época en la que no, no debían sí, y no, no podían serlo, serlo, exactamente. Uh -huh. Pero lo que decimos que tenían o se estima que tenían en torno a 14 o 15 años. No eran mucho mayores.
0: Mira, hay muy pocos datos biográficos sobre San Ciríaco y Santa Paula. Lo, lo, lo gordo, o sea, lo, lo gordo y no ha sido tampoco fácil porque hubo mucha pérdida de documentos. Eh, está recogido en el sentido de su martirio. Eh, sí que es cierto que, que más o menos las crónicas históricas están de acuerdo en que tenían entre 14 y 15 años, pero no se sabe ni dónde nacieron, ni sobre todo una cosa que se ha intentado estudiar, pero sobre la que hay muy poca documentación, es la relación que tenían entre ellos. Eh, hay algunas crónicas que decían que eran pareja, otras crónicas decían que eran simplemente amigos, incluso hay algunas que, que refieren que podían llegar a, a haber sido hermanos. ¿No? El hecho es que, ya te digo, eh, fueron arrastrados allí, se convirtieron en un símbolo, porque como te digo fueron, fueron lapidados, se convirtieron en un símbolo no solo en la Málaga de hoy. Y a la Málaga de los Reyes Católicos, que ahora lo contaremos, sino en, a, en aquella en aquella época, porque fueron lapidados, eh, los, los que los ajusticiaron quisieron quemar sus cadáveres para no dejar rastro, pero afortunadamente hubo un chaparrón enorme en, en la ciudad, y entonces, bueno, los amigos, lo, la, la gente de esa comunidad cristiana de Ciriaco y Paula pudieron recogerlos y le pudieron dar cristiana sepultura. ¿no? Pero bueno, a partir de ese momento pues se, se montó ¿no? o, o empezó a surgir esa leyenda en torno a los mártires ciríaco y paula, que estuvo, lógicamente, durante unos siglos dormida, también por la pérdida de documentación, por, por la serie de acontecimientos históricos que sucedieron después, pero que renació con fuerza en la época de los Reyes Católicos. Eso, eso. Y está muy presente también
1: a día de hoy en el escudo de la ciudad, por supuesto, como estaba diciendo, y ese es un podcast que tenemos que hacer, y lo hemos uh -huh. dicho alguna vez, el, el contar el escudo de la ciudad de Málaga. ¿Cuáles son sus secretos? ¿Cuáles son sus simbolismos, en definitiva?
0: Claro, sí, porque estamos acostumbrados a eso, a los santos, ciriaco y paula. Está uh -huh. también la imagen de Gibraltar, de Farola, muy hospitalaria, muy leal. Entonces, todo eso sí que lo tenemos que sí, contar. Sí, sí. Pero por, por volver a esta historia, la, la simbología de ciriaco y paula eh, adquiere su máximo esplendor con los reyes católicos. Ya sabes que entran en Málaga en el año 1487. Entonces, ellos reciben... Una eh, o, o ellos hacen una comunicación al Papa Inocencio VIII de que habían conquistado Málaga. Entonces, bueno, el Papa pues, le devuelve esa misiva, le felicita por la conquista de Málaga para la causa cristiana y a la vez, bueno, pues le habla de la recuperación de una documentación sobre unos jóvenes que fueron martirizados en Málaga a la vera del Guadalmedina que se llamaban Ciriaco y Paula. Los reyes católicos. No hace falta que se diga mucho más con ese nombre, ¿no? Católicos abrazaron con entusiasmo esa historia y cuando eh, constituyen las cuatro parroquias en las que dividieron la ciudad, que ya hemos hablado de ellas, que fueron la de la encarnación que se corresponde con la catedral, la de San Juan, la de Santiago y la de los santos es mártires. mártires, esa cuarta, pues le deciden dar el nombre de los santos mártires, Ancidiaco Santa Paula, en honor a esa historia que les contó el Papa. Y deciden a la vez, también a través de una real cédula, que la imagen de los santos patronos de Málaga, los que convierten, lógicamente, en, en referencias de la ciudad, también aparezca vinculada al escudo de la ciudad. Estas cosas me gustan por eso, porque más allá de la religión, pues lo que tú
1: estabas diciendo, cuantísimas niñas hay en mala que son papás. Pero si definitiva. es que además,
0: no, vamos a ver, si es que este tipo de cosas tampoco se puede eh, eh, interpretar en términos uh -huh. religiosos, no eso tiene es. ningún sentido. Esto es pura historia. Yo, por ejemplo, últimamente eh, he tenido mucho, eh, en las últimas dos semanas, el debate sobre tejado de la catedral sí o no. O sea, es que hay gente que dice, bueno, es que con el dinero que cuesta el tejado de la catedral mmm, podíamos paliar la crisis o, bueno, cosas, ojo, ojo, que son absolutamente necesarias. Necesaria, pero totalmente. es que sí, pero eh, la catedral... No está acabada. Es que, vamos a ver, primero no está acabada y segundo trasciende lo puramente religioso. Sí, sí, sí. Es que es el primer monumento de Málaga con permiso de la Alcazaba y representa un motor turístico y económico inigualable a la ciudad que eso a la vez puede traer más beneficios y a la vez hacer... Bueno, pues todas esas cosas que por supuesto son necesarias a la ciudad, pero esa mezcla de planos, cuando cuando ya las cosas trascienden lo puramente religioso y se convierten en algo histórico, Totalmente. yo particularmente no le veo mucho sentido. Histórico, Pero, incluso turístico, ah, como quiera. O sea, que son muchos puntos de sí, interés sí. que es
1: que son que, claro, que, claro. que son clave. Y yo, de hecho, que Loro ya estaba repasando las escuchas de los capítulos y tal, uno que fue muy escuchado fue precisamente el que hicimos con Jesús Espino, con nuestro compañero en el que hablamos de la historia. Jesús Espino, perdón, Jesús Hinojosa. <risa> bueno, desde aquí también un saludo a Jesús un Jesús Espino, también, <risa> exactamente. Jesús Hinojosa. Y, y Jesús eh, nos contaba precisamente toda la historia de la catedral y, cuál es la necesidad real de, de
0: reparar no solo el tejado de la catedral, que también... Bueno, sino en muchas partes... Es o que o sea, la catedral... Que vamos a, a ver, no tiene hecha la sacristía. La sacristía mayor no existe. Uh -huh. Se dejó sin hacer la torre. Eh, el tejado que incluye en, el, en, el, en los planos originales incluso una balaustrada, que veremos a ver... Si se hace o no. Hace, Yo particularmente sí, sí. soy partidaria de que se respete uh -huh. eh, bueno la, la cómo, cómo fue concebida la, es. la catedral. Pero bueno, para eso también hace falta mucho dinero, curro, y lo, y lo perentorio, eh, el tejado. El tejado de aguas que salva la catedral de, de las goteras que todos los años pues la, la amenazan y representan un motivo de preocupación, no solo para el obispado, que también sino para, para toda la ciudad. ¿no? Pues sí, totalmente, totalmente. Volviendo al tema, y ojo
1: al, al cómo voy a enlazarlo, eh. Venga, vamos, allá. Hay mucha gente <ríe> hay mucha gente que también llama el templo a otro lugar de Málaga, que no tiene nada que ver con lo religioso, y es literalmente el Estadio de la Rosaleda. O sea, sí. la gente también le llama al templo y mira qué bien lo enlazado, ¿eh? Como con la, la bombonera, cadera. ¿no? La bombonera, exactamente. Y precisamente, pues eso, hablar de martíricos también es hablar de fútbol, de esa pasión de, de los domingos tradicionalmente, de Bueno, ahora mismo lleno. ocurre
0: la pasión. Más, ahora mismo la más, pasión más está... que apasionar, duele. No, no, ahora mismo duele. el corazón. Mira que yo no soy muy futbolera, pero Uf, qué, qué, qué sufrimiento. Desde luego, desde luego. Yo soy
1: abonada desde de, 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 de que tengo uso de razón y ahora mismo la situación no, no está siendo fácil, pero bueno, igualmente... Si es necesario contar que la Rosaleda está ahí desde el año 1941, que nos contó Domingo Muñoz en ese capítulo especial que hicimos por los 80 años que cumplía la Rosaleda el año pasado, en 2021, que el primer partido fue contra la Asociación Deportiva Ferroviaria y que el Club del Málaga, el Club Deportivo Málaga, ganó 6-0, y que oh, eso fue un 14 maravilla. de septiembre. Sí, esas noticias ya nos están pareciendo Fíjate. totalmente surrealistas. Pero bueno, que es interesante saber también, por ejemplo, que la Rosaleda fue. Eh, pensada o ideada por los arquitectos Enrique Atencia y Fernando Guerrero Strachan que yo no lo sabía que era sí, obra sí, de sí, Fernando Guerrero Strachan y que también fue renovada y reformada eh, acabó pues, en el sí. año 2006 exactamente por, por el arquitecto José Seguí es interesante oye que sí, bueno, y que uno de los de campos
0: eh, uno de los antecedentes de esa Rosaleda estuvo precisamente en los baños del Carmen totalmente ahí estaba el estadio de fútbol eso uh -huh. es antes del 41
1: estaba allí y también casi osé del Mundial en el 82. Sí, me acuerdo yo de eso. ¿Te acuerdas tú de
0: eso? ¿no? Bueno, tú no eras ni un proyecto, yo no pero era ni un proyecto. yo me acuerdo no. de, de eso perfectamente.
1: Y que quizás lo sea en 2030 también, si finalmente el Mundial de, de 2030 se celebra en España y Portugal y esa candidatura que están haciendo también junto sí, a Ucrania. O sea sí. que mm. vamos a ver qué, qué ocurre, pero que también había que parar por la Rosaleda y sobre todo... Demostrar malaguismo, ¿no? Dentro de sí, bueno, yo que creo que, más...
0: que, que como como se dice como se dice esa esa frase un poco cursi, pero que es muy real, ¿no? Quiereme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Exactamente. Pues ahora el Málaga nos necesita, hay que quererlo, así que, bueno, desde aquí todo, sí. todo el ánimo para el equipo y sobre todo para la afición que... Y bueno, una infección impagable y sufridora.
1: Desde luego. Lo que vamos a hacer ahora es irnos hacia el norte y vamos a llegar, por supuesto, a los montes de Málaga. Y a mí esta historia me gusta mucho porque tiene su parte gastronómica, pero también porque me parecía algo desconocido. Hablar de los montes de Málaga a día de hoy puede pensar puede ser pensar en un paraje natural, en campo, claro, en bosque... Lo que pero, es. Lo que es, exactamente. Pero hasta hace prácticamente unos 150 años... Pues no era así, era bueno, algo. Bueno, era, era un
0: motor económico imprescindible para la provincia de Málaga, uh -huh. con, la, con, con los lagares, con la cultura del vino, ¿no? Eso es. Eh, hoy eh, este capítulo va a ser muy, va a tener mucho sabor a los Reyes Católicos, porque precisamente uno de los, de los orígenes o del protagonismo de los montes de Málaga se refiere a la conquista de la ciudad cuando los Reyes Católicos entran en Málaga y, y empiezan a hacer esos famosos repartimientos, ¿no? Eso es. Esos famosos, bueno, pagos en especia, es decir, en tierra, a todos esos señores señores, todas esas personas que, que con su propio patrimonio en muchas ocasiones ayudaban a los reyes católicos en, su, en sus conquistas. Eh, ellos ponen, bueno, ponen el, el ojo en multitud de, de zonas de Málaga, en toda, en to, toda esa parte, todo ese Cinturón forestal, una de, de las partes fundamentales fueron los montes de Málaga, hacen los repartimientos y bueno, un poco con el paso del tiempo se va convirtiendo toda esa parte, se va deforestando porque era una parte fabulosa, bueno, pues con roble, un montón de, de especies botánicas que lo convertían en un, en un verdadero pulmón de la ciudad. Todo eso poco a poco se va deforestando en favor de los viñedos, de los lagares, de toda esa cultura que vivió una época absolutamente esplendorosa en el, en el cultivo de, de la vid. Málaga era una referencia internacional en la exportación de, de vino, el vino de Málaga se llegó a, a tomar incluso lo contábamos en un podcast, en uno de, lo, de los primeros que hacíamos en la corte de en la corte rusa, en la corte rusa, en la corte de, de, de Catalina la Grande y bueno pues eso da un poco esa medida de, de los montes de Málaga además como polo de atracción de un montón de extranjeros que vinieron pues ingleses, alemanes, franceses que vinieron también aquí a probar suerte que empezaron desde la parte de abajo a, o sea, es decir, a escalar pues desde uh -huh. la, 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 la sí, labor imprescindibles lagar, del campo, y poco a poco ellos mismos también fueron abriendo su, sus propios lagares. Aquello efectivamente dura uno, unos siglos, pero qué ocurre que a finales del 19 y principios del 20, pues la filoxera arrasa absolutamente con todo, empieza una crisis brutal y ahí bueno pues se genera una serie de condiciones de tormenta perfecta y nunca mejor dicho para que Después de esa época gloriosa y después decadente, pues empiecen a surgir poco a poco lo famoso el Parque Natural de los Montes de Málaga. ¿Qué ocurre? Eh, te he contado que, bueno, que, que ese bosque poco a poco se va perdiendo en favor de toda esa eh, manta de, de cultivos, de vid y de, y de viñeros, ¿no? Bueno, pues cuando llega, cuando llega el tema de la filosera, lógicamente esas tierras son abandonadas, las familias emigran a la ciudad o hacia otros sitios. Y la, el abandono de las tierras, eh, la crisis y las eh, eh, las llegadas constantes de agua, iba a decir riadas, uh -huh. bueno, pues se convierten en, en un caldo de cultivo perfecto para un asunto que contamos hace unos cuantos podcasts, que fue la gran ría de 1907, Eso que es. terminó por arrastrar pues todo ese caudal de tierras abandonadas, de... Abandonada, de, de, de de, bueno, un poco de. de, de lugares la, que la, ya, Sí, ya totalmente... todo ese abandono uh -huh. y toda esa vegetación ya inservible se arrastró hacia la capital y aquí fue una, un auténtico desastre. Y después de eso, un poco las autoridades espantadas por lo que ocurre en Málaga ya se, se, un poco se, se reafirman en la idea de que hay que volver a hacer algo con los montes de Málaga. Y ahí está el origen de toda esa reforestación nueva. Un poco de toda la expropiación de las fincas que quedaban para eso pues para reforestar esa parte de, de los montes de Málaga y convertirlo en el parque natural de los montes de Málaga. Es decir, que la historia de, de los montes, que, que es maravillosa y que yo desde aquí también animo a la gente a hacer paseos por, por ahí porque tiene rutas eh, muy chulas, bueno pues es eh, eh, cíclica, no Totalmente. como en, en dientes de sierra de subida sí, sí. y bajada. Así que, que, bueno, que merece la pena. Si hablamos de Málaga Norte, lógicamente tenemos que hablar de los montes de Málaga y del vino. Y del vino también hay una historia que
1: a mí me llama mucho la atención y es que podemos pensar que quizás el vino también vino a raíz de los reyes católicos, o el, el consumo del vino, quiero decir, pero precisamente en la Málaga Árabe también mm -hmm. se preparaba un vino que ellos obviamente no calificaban como tal al no poder beber alcohol, pero que desde luego me parece una historia interesante cómo ellos llamaban a ese vino el sharab. El sharab mal aquí, ¿no? Pues
0: el, claro, el, para... el jarabe, porque bueno, he es, sabido que en el Corán está prohibido el consumo de alcohol. Entonces, bueno, pues ellos. Mmm, al final el vino estaba muy bueno, ¿no? Y quien hace la ley, hace la trampa. Entonces ellos decidieron pues ponerle el nombre de jarabe para que aquello pasara por una especie de remedio terapéutico y casero. Y que, y que bueno, que no estuviera penado por la. por el. por el Corán. Y de hecho decían que, para justificarlo, que ese jarab o ese vino de Málaga bueno pues que servía entre otras cosas para, para abrir el apetito que no era mentira tampoco ¿verdad? no 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 era mentira ahora sin embargo los vinos de Málaga se toman mucho de postre sí exactamente pero bueno un si vino de gusto, Málaga está o bueno está la bueno verdad está bueno no manera. te voy a decir a toda hora pero no, 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 tanto no, no, a, como de aperitivo hay su como momento
1: hay su momento totalmente Y aquí no vamos a hacer un, un giro, que yo te decía, Ana. Te decía, Ana, antes de empezar vamos, vamos a tener que hacer un volantazo porque vamos a acabar la historia de los montes de Málaga para empezar a hablar de Elegido. Y tú me dices, no, no, volantazo sí, ninguno, volantazo tiene todo nada eh,
0: Hay una, una, vamos a ver, hay una transición absolutamente natural porque siempre decimos aquí que esa historia es circular y que toda la historia de Málaga está conectada unas con otras y efectivamente nos vamos a ir al barrio del Elegido Curro porque allí se refugiaron muchas de las familias que huían de la miseria absoluta de la Plaga de la Firosera. Uh -huh. o sea, es decir, allí llegaron bueno, pues, esas familias que, que, que decidieron huir del campo a la ciudad y claro, y en la ciudad no encontraron la mejor de la suerte. Porque si estamos hablando de una crisis económica brutal desde finales del siglo XIX hasta principio, hasta bien entrado el, el siglo XX, pues esa, esa crisis empieza en los montes, pero es que llega como en un, en un rebote absolutamente inmediato a la ciudad. Entonces, bueno, era... Cambiar la miseria del, del campo, campo y sí. del viñedo por la miseria de la ciudad. Y es aquí bueno donde empieza una parte importante de esa historia de elegido, aunque bueno la historia de elegido hunde de nuevo sus raíces eh, en, en, en muchos siglos más atrás porque también tiene vestigios de la época musulmana, porque elegido de hecho viene de la palabra exitum, que quiere decir afuera, quiere decir... Siempre hemos comentado que la Málaga musulmana estaba rodeada, estaba abrigada uh -huh. por, esa, por esa muralla que, bueno, que, que rodeaba la ciudad y que la protegía de los ataques externos y que se comunicaban bueno pues a través de esas puertas, por pues la puerta de Antequera, la puerta de eh, esa, esa serie de, de puertas. Entonces, las partes, toda la zona extramuros, pues se utilizaban para asuntos que eh, querían lejos de la ciudad, pues, por ejemplo, para pastar el ganado. Y precisamente esa parte del ejido, durante la época de musulmana, conocida como, como esa parte de la afuera de la ciudad, se utilizaba como de esa. ...o como eh, lugar de pasto del, del ganado. Tenía unas propiedades del terreno... ...unas propiedades muy peculiares... ...que también fueron aprovechadas... ...no solo en esa época... Sino, ...sino posteriormente... ...que era que la naturaleza del terreno... ...era muy arcillosa. Eso es. Y entonces de ahí... ...se sacaban bueno pues lo, los ladrillos... ...o las tejas... ...para ir construyendo poco a poco... La ciudad, por ejemplo, ya en la época moderna, con la entrada de los reyes católicos. De hecho, ahí, eh, ahí está la calle Tejares y, y, y otra de las características del terreno, que era por esa condición arcillosa, era también una tierra muy húmeda y se montaban pequeñas lagunas eh, que, es, que, que finalmente terminaban horadando o abriendo huecos en, en el terreno, tanto en, en horizontal como en vertical, y se abrieron pequeñas cuevas. De hecho, eh, y doy otra referencia de otro barrio emblemático de Málaga, el nombre eh, esas pequeñas lagunas eh, terminan dando nombre al barrio de las unillas, que se llama así por, es. por esas lagunas que se abrían. Y volviendo ya a ese y a esa eh, conexión con la historia eh, que hemos traído desde los montes de Málaga. Esas soquedades en, en los montes sirvieron al final para. bueno, pues para refugiar a esas familias que huían, en la mayoría de los casos, de los montes de Málaga. Pero te puedes imaginar, bueno, pues que las condiciones de esa vivienda bueno, es que no, no eran ni siquiera vivienda eran. de hecho se llamaban las casas cuevas. casas cuevas,
1: exactamente. Uh -huh. O sea que eran aprovechando esas oquedades que se hacían en el. en el monte, pues esas situaciones que tenían que ser, obviamente, pues. muy denigrantes, muy denigrantes. Sí, sí, no uh -huh. Eso es. Y también pensar que allí, obviamente cocinaban, que dormían, que iban al que que todo, que hacer todo exactamente, sí, sí, sí. que tiene que ser... Allí aquello,
0: eh, eh, eso por supuesto, por supuestísimo, estaba prohibidísimo por las autoridades, pero vamos a ver, curro, cuando el hambre aprieta y no tiene un techo, pues mmm, al final eh, te, tuvieron que convivir con aquello. Allí llegaron a vivir hasta 150 familias hasta mmm, los años 50 del siglo XX. Eh. Exactamente. O es sea, decir, que te estoy diciendo que estamos hablando casi casi de anteayer. Entonces, bueno, ¿qué se hacía? Pues la, los hombres, los cabezas de esas familias, eh, pues aprovechaban eh, de viernes a domingo y aprovechaban la noche para, con pico pala, ir agrandando esa oquedad natural del terreno. Bueno, llegaban a construir mmm, auténticas casas. ¿eh? Sí, sí, decir, sí, en profundidad. Algunas tenían, dependiendo del número de miembros de, de la familia, eran casas muy bajitas, pero llegaban a tener varias estancias. Las, la, la zona común, sobre todo de la cocina, estaba lógicamente fuera. Fuera por el porque, tema de bueno, humo y de fuego, fuego y de todo, por supuesto. el tema del humo y del fuego, pero bueno, por pues, las condiciones de vida pues, eran francamente deplorables.
1: Como tú dices, en el siglo XX ya se pone fin, se prohíbe esas casas, bueno, por una cuestión obviamente de, de salubridad y de seguridad sobre todo. Y hoy el elegido es un barrio... Totalmente universitario, yo creo sí, que es, la bueno, es directa uno de que esos hay.
0: barrios de universitarios con gran pulso cultural también. Mira, por ejemplo, una cosa que se me ha olvidado comentarte de otra parte histórica muy importante de Elegido, de yo creo que todo el mundo tiene en la, cabeza, en la cabeza el Teatro Cánovas. Totalmente. Bueno, pues debajo del Teatro Cánovas se, descub se descubrió, bueno, ya se sabía que eso existía allí, la zona de Ejido también durante una época de la historia, sobre todo en los siglos XVI y XVII, fueron los grandes carneros de Málaga. Los grandes carneros de Málaga, ¿qué, ¿qué eran? Pues eran las zonas de fosas comunes donde se enterraba a la gente que moría por epidemias. Y entonces uno de los grandes carneros de esa zona de ejido estaba justo debajo del, del Teatro Cano. El Teatro cano exactamente.
1: Volvemos a hablar de esos lugares de enterramiento fuera de las murallas claro, de la ciudad. Para, para, una para de evitar,
0: para evitar. Bueno, lo que era muy evidente, curro, ah, si es que en aquella época tampoco la medicina estaba muy avanzada. Lo que era muy evidente que se había muerto de la epidemia. Se llegaban a los carneros. Pero había otra gente que no estaba tan claro que lo enterraban en la iglesia, Con eso lo cual, es. aquello, imagínate lo que era. Era un auténtico desastre. Totalmente, totalmente. De eso ya hemos hablado muchas
1: veces sí, en, lo, sí. en los capítulos que hablamos de los Pero hay que recordarlo Mala, porque que es esa forma...
0: ¿Sabes qué pasa? Que hay que recordarlo porque esa forma de entender la vida y la muerte también está muy vinculada a la manera en la que posteriormente creció la ciudad. Exactamente, sí, sí, totalmente. ¿Mm? Totalmente, interesante. A mí esos capítulos me gustan mucho, ya hemos sí, hablado sí. tú
1: y yo que somos fan de, de los cementerios, que no tenemos sí, que verlo como eso, esos lugares solamente tristes. Bueno, ahora que se acerca
0: Halloween, recomendable absolutamente las visitas pues a los sí. cementerios, a los grandes cementerios de la ciudad, que son el de San Miguel, y el cementerio inglés que probablemente hagan visitas guiadas. Totalmente, muy recomendable,
1: ¿verdad? Que la gente lo, lo apunte porque me parece un buen plan. Y hablando todavía del tema de la muerte, podemos decir también que precisamente la necrópolis más grande de toda la Andaluz estaba situada en el siguiente barrio que vamos a visitar, que es el barrio de la Victoria. Uh -huh. O sea que realmente estamos hablando de una zona que a día de hoy seguro que si seguimos excavando vamos a seguir encontrando bueno, mucho más vestigios. Todavía. Claro,
0: capas, capas, capas. Mira, el, el, una de las, de las necrópolis más importantes de al que hay en Málaga era la de Jabal que se extiende desde la falda de Gibraltar hasta la zona de Elegido, precisamente. Uh -huh. Pero el barrio de la Victoria, eh, que una de sus partes es la, la zona de Elegido, bueno, eh, eh, está confirmado que tiene, que tiene esa como esa capa, de civilización, que empiezan los fenicios, luego los romanos, musulmanes y época y, y época cristiana, ¿no? El origen directo, el origen más cercano en el tiempo del barrio de la Victoria está precisamente en los Reyes Católicos, de los que estamos hablando sí. mucho en ese capítulo, ¿no? Porque en esa parte de, de la Victoria, en, en el tramo concreto de la Plaza de la Merced, donde estaba donde estaba la muralla de Málaga, donde separaba lo que es intramuros de extramuros, bueno, pues de esa muralla hacia hacia el norte Hacia lo, que posterior, hacia lo que hoy es el santuario de, de la Victoria, era conocida como la huerta de Anfíbar y allí estableció, en ese entorno, estableció su campamento eh, para conquistar Málaga, Fernando el Católico. Ellos se repartieron, se repartieron los dos, Fernando se quedó en la zona de la Victoria y eh, Isabel se fue hacia la zona de la Trinidad. Pero esa parte de la victoria donde estuvo Fernando con su hueste, bueno, pues tiene muchísima tradición porque ese es el verdadero origen cercano del, del barrio. ¿Por qué la victoria? Bueno, pues porque eh, a Fernando el Católico le regaló su, su consuegro, sí, su consuegro, sí, sí, consuegro eh, Maximiliano I, con motivo de la boda de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, le regala una virgen de oratorio que él la lleva, que, que recibe precisamente cuando él está en el campamento de Málaga. Y entonces, bueno, pues cuando eh, ellos logran esa conquista de Málaga, pues Fernando ha tenido unos sueños premonitorios de la Virgen que le anuncia la victoria inminente de las tropas cristianas frente a, la, frente a los musulmanes. Entonces, bueno, eso unido a su profunda devoción religiosa lleva a Fernando a denominar toda esa zona como la zona de la victoria y establece... Ahí el punto de veneración de esa imagen de la victoria que, como te digo, era una virgen de oratorio en principio, una virgen de retablo, que posteriormente ha ido evolucionando ya hasta ser una virgen exenta. Y ese es el germen de la primitiva iglesia de la victoria y del convento, es. del, del enorme convento que los reyes católicos dejan en manos de la orden de los mínimos. Y bueno, y a partir de ahí pues comienza ese, ese nacimiento y ese desarrollo absolutamente esplendoroso de, del barrio. Hemos contado muchas veces también en este podcast, Curro, y es bueno recordar que muchos, de los, muchos del origen de los barrios de Málaga están vinculados al a los conventos, claro. o sea, a la iglesia y a los uh -huh. conventos. Tenemos, bueno, pues Capuchino, La mercedos, toda esa zona, la zona de la Victoria, están vinculados a esa proliferación, primero iglesia y convento, y luego, posteriormente, pues toda esa ciudad va abrazando al, a, la, a la construcción original que en el caso de la victoria fue la iglesia
1: y el convento. Y es interesante como tú dices saber eso, que el origen estaba por supuesto donde hoy está el santuario de la victoria y que la calle compás de la victoria, que todos conocemos y reconocemos a día de hoy, realmente ese compás lo que quiere decir es como, como tránsito com ¿no? sí, o sí, camino el, hacia el, la el victoria hacia claro, la iglesia. Claro, el compás no
0: solo se refiere a un movimiento de música, es. el compás quiere decir un acceso o un tránsito hacia esa zona eh, noble de la Iglesia del Cometo, que por cierto no tenían nada que ver con lo que hoy es por el supuesto. santuario. El santuario de la Victoria es de finales del siglo XVII.
1: Por supuesto. Y ya lo que nos queda es hacer un par de repasos por el barrio de la Victoria que siempre son interesantes. A mí me gusta mucho esa mención a Calle Victoria como la calle de los enamorados porque me parece muy, muy poético y muy reconocible. Pues sí, esa calle de los
0: enamorados como tú dices, que hoy viene en plan romántico, romántico. Eh, se refiere se refiere a la calle de la Victoria que se construye en el año 1887 para conmemorar precisamente el cuarto centenario de la toma de Málaga por parte de los reyes católicos se toma como referencia la iglesia de San Lázaro, que hoy es una pequeña capilla que construyeron precisamente los reyes católicos para hacer el trazado hacia el sur, hacia hacia la parte de mar ¿no? ahí, a, a, ahí nace esa calle de la victoria que como tú bien dices era la calle de los enamorados y de los rondadores, pues porque ahí iban a, a pelar la pava, como decían nuestros abuelos, pues con sus su novias, eran casitas. De, de, poca, de poca altura, tenía su, su pequeño jardincito, y bueno, y ahí, pues si las crónicas históricas le llaman la calle de, de los enamorados. Pero a mí, particularmente, déjame déjame que te diga que me gusta mucho más la Plaza de la Victoria. Hombre, por supuesto. Que, bueno, por Plaza supuesto. de la Victoria, que todo el mundo la conoce en Málaga por el Jardín de los Monos. Exactamente. Y no lo es por casualidad. De exactamente, no sí, claro, no es por sí, casualidad, claro, ese, no es por casualidad porque bueno, en esa. En, en ese ingenio que tenemos los malagueños a la hora de bautizar a los sitios la plaza de la victoria que era un lugar absolutamente emblemático en la construcción del barrio era casi casi el corazón a, a, a partir, de, a, a partir de, de, de la cual pues se, se abría el compás bueno pues se conoce hoy en Málaga por el jardín de los monos porque durante muchísimos años hubo allí una jaula precisamente de simios uh -huh. eh, no se conoce muy bien cuándo empezó a estar la jaula lógicamente no en la época de los reyes católicos ¿eh? no, eso, no, pues estamos no, hablando mucho más cerca en el, en el calendario. Pero sí se sabe que estuvo bueno hasta los años 50, 60 del siglo XX y allí había un mono muy conocido que se llamaba Perico que bueno pues que hacía las delicias de, de grandes y pequeños. Lo que pasa es que bueno, ya un poco con el paso del tiempo Perico hizo algunas de, de las suyas y bueno, las autoridades decidieron terminar con aquella atracción fabulosa para la gente del barrio y se llevaron a Perico a otro lugar donde, donde, terminó de jubilarse, como quien dice. Y pasó a mejor vida. Yo creo que fue a humilladero, se lo llevaron. Humilladero, sí, sí, es cierto. Sí, creo sí. que eso estaba también en ese momento. Pero artículo sí que es cierto que, que la plaza, siempre. que la plaza de la Victoria, bueno, es uno de los de los lugares emblemáticos de, del barrio, ¿no? Y a día de hoy ya el barrio de la Victoria pasa algo muy llamativo, como pasa con el barrio del palo.
1: Es que tienen un sentido identitario totalmente, algo que les define y que se orgu son orgullosos vitorianos.
0: Bueno, es que son, yo me acuerdo cuando cuando publiqué el artículo del, del periódico sobre el origen del barrio de la Victoria, yo le llamaba la República Independiente de la Victoria. Qué es un buen decir, nombre. Sido, que realmente. no te creas que hay un movimiento muy apreciable. De, bueno, de, de, de vitoriano orgullosos que, que, se, que se consideran absolutamente independientes con respecto a todo lo que ocurra en, en Málaga. Eso es. Y, y tienen muchos perfiles en redes sociales que la verdad es que son divertidísimos. Y el, la victoria también con el paso de los años, Curro, ya ya estamos hablando también más cerca en el, en, en el calendario, se ha convertido bueno en un crisol absolutamente cosmopolita de lo que es la ciudad. no Y es el, el gran barrio eh, residencial de la clase media de, de Málaga, ¿no? Durante una época, eh, en torno al siglo XIX eh, y XX, bueno, pues se convirtió en ese lugar de, de residencia, pues de los estamentos medios, ¿no? De los funcionarios, modistas, sastres, comerciantes un poco más de clase media, y todo aquello bueno pues le, le, le fue confiriendo al barrio una identidad absolutamente propia, hasta el punto, Curro, de que también el barrio de la Victoria es conocido como el barrio del Chupitira. Eso, es, exactamente. Chupaitira o Chupitira. ¿Por qué? Pues precisamente por esa condición de esas gentes que poco a poco se iban estableciendo en el barrio de la Victoria, esa clase media, que lógicamente pues pasaba estrecheces eh, para llegar a fin de mes, en muchas ocasiones, Curro, tenían que elegir entre la apariencia del vestir para eso, para proyectar ese orgullo ese poder, por, ¿no? por, esa, uh -huh. por esa posición cada vez más acomodada o el comer. Entonces, que elegían? El vestir. Entonces, en el comer tenían que ahorrar mucho y una de, de los platos estrellas que se comía en el barrio de la Victoria por su ase Uf, asequibilidad. Me he ¿no? metido en un palabro asequibilidad <risas> económica, era la almeja que se chupaban y se tiraban. Entonces, por eso se llama el barrio de la Victoria, el barrio de Chupitira.
1: Una historia muy chula. A mí esa historia me gusta mucho que creo que define también muy sí, bien sí. a Al barrio. A un barrio un gran barrio de Málaga, sí. la verdad. Totalmente, uh -huh. totalmente. Pues Ana, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué te parece? Que con el vino... Pues yo estoy la, cansada. Lo,
0: totalmente. Sí, han sido Pero... tres capítulos agotadores, curro.
1: Muchísimo paseo. Es que hemos <risa> recorrido en Málaga entera, ¿eh? de luego. Totalmente. totalmente. Este oeste, norte. Ah. Y lo dicho, nos vamos a quedar aquí vamos a celebrar esos dos años del podcast que me he venido sin saberlo y me ha dado alegría. Cuando Mira, me oye, lo ya. podemos
0: celebrar, invitamos aquí a la gente hasta que nos veamos en el capítulo 100, que nos veremos las caras. Eso es. Vamos a celebrarlo con un vinito de Málaga. Totalmente. Yo lo veo lo veo una opción perfecta. Es más, vamos a invitar a la gente cuando escuche el podcast que ponga en redes sociales, en uh -huh. Twitter, con, brindando con su vinito de Málaga, ¿eh? Feliz dos años de Memoria Sur. ¿Qué te parece? Oye, vamos, a, vamos a ver si nos hacen caso o no.
1: Yo voy a ser el primero que lo ponga. Venga, yo la segunda. Me parece bien. Pues, Ana, nos escuchamos la semana que viene y seguiremos contando más historias de Málaga. Gracias a ti siempre, Curro.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.